0: 欢迎收听《石佛镇古》。很多地方都有鬼娶亲、鬼送亲的传说。有个故事叫《钟馗嫁妹》，说的就是鬼王钟馗将妹妹嫁给好友为妻的事情。除夕夜，小鬼送亲，吹吹打打，好不热闹。还有前些年闹得沸沸扬,扬扬的某大桥上。白日里显出虚空里的迎亲队伍，各色仪仗齐全，走着走着就消失不见了。当时看到的人有很多，可一直也没什么能服众的解释，都说是时空错乱，瞧了一场鬼迎亲的好戏罢了。这些我都没亲眼见过，可我却亲耳听过一个石佛镇鼓，将鬼迎亲。挡了百多年的故事。给我讲这个故事的人叫沈平友，是旧日同窗。当初上学的时候，他就给我们说过他老家的一件稀奇事他老家村里叫泰隆村，从村庄往西看有一座大山，自古被叫做云雾顶，可是后来村里人都叫它鬼雾顶。因为山高入云，常年雾气飘渺，远远看去，云气变幻似散如瀑，气象非常。可近一百多年来，云雾顶上闹了鬼。夏季雷雨天气时，有人见到从山顶的云气中摇曳出一顶四人抬的小花轿，披红挂绿，随着的人影有多有少，顺着山峰直奔泰龙村而来。每每绕着村庄转上几圈，这诡异的影像才渐渐消失。往往都是暴雨，看到的人被雨点打得睁不开眼，说不清那些人的模样。传着说就是平常人家娶媳妇接亲似的，只是凭空出现又凭空消失了。虽然这样的事几十年发生一次，可口口相传，那云雾顶也就被叫成。鬼物顶了。当时沈平友说这件奇事的时候，我们都哄堂大笑，说：“你这个书呆子，连个鬼故事都说不好，如此平平且无凭无据，几十年方才一次，是怕我们去瞧吗？”如今八九年过去了，毕业后回了村镇上当了村官的沈平友，忽然进城来找我，说是小聚。酒过三巡，沈平友往事重提，问我可还记得他说过的鬼雾顶的事情。沈平友说：“那鬼雾顶从此以后再不会出现鬼台教的景象了，是因为他做了一件事，平掉了村后桃林里的一尊破佛像。鬼台教了一百年，终于接到新娘离开了。原来泰隆村。”有两个姓氏的人口是自古便住在村里的，一族姓沈，便是沈平友的本家；另一族姓乔，两个姓氏的人家关系很微妙，说起来还是亲戚，可是两姓族人不通婚是不成文的规矩。泰隆村后边有一大片的土地，原本是属于乔族的。近百年来，世事变迁，侨族人出了败家子，将土地转手卖了。可买了地的人家没有子女，成了绝户。撒手西去后，这块地就回归到了村里，成了共有的。种下桃林，没人管。桃子成熟了，谁爱采便去采去。只是那林子中有一处残破的弥勒佛石像。给那块地方增加了一些神秘。乔姓的人家不理睬这块地的事情，可沈平友的父亲却很是留意。到了沈平友回村当了官，想要大刀阔斧的来几样新政，给村里人谋些福利，也算自己的业绩的时候，他想起了桃林里的佛像。如今的人，求财、求利、求平安。哪里有庙都要去拜拜，也不管那神佛雕像都是流水线般生产出来的，怎么比得上桃林里的那个弥勒佛像有历史呢？不如将那个残像修补起来，再广为宣传一番，岂不就成了一个景点，也能带来商机呢？可沈平友刚和他父亲提出这个想法，他父亲连连摇头，说道。儿呀，那佛像修不得哟！你可知道那佛像底下压着一口棺材？棺材里的人是谁吗？是你数代往上的祖姑奶呀！这姑奶是个可怜人，压在地下百多年了。在村里，乔家和沈家都和这佛像棺材有渊源，因此不利。也不除，顺其自然罢了。你若是重立了那佛像，怕是鬼物顶要闹灾哟。沈平友一头雾水，当时足足听他爹讲了一个多时辰的老故事，方才弄懂了里面的缘由。数代以前，沈平友的祖上沈家有一儿一女，家境虽然平庸，儿女却都是好相貌。这沈家的儿子同乔家乔员外的女儿有私情，等乔小姐朱胎暗结和乔员外摊牌的时候，可把乔员外气了个半死。为啥呢？原来呀，那一代的乔家也是一子一女，可惜儿子是个傻子，因此将这个女儿娇生惯养，想将来寻个上门女婿。沈家底气足，当然不乐意。乔员外看着女儿肚子鼓了起来，也没办法。可是对外也不想让人知道女儿做下的丑事，他才被逼着和沈家做成了亲家。苦思几日，乔员外和沈老爹商量出来一个主意，那就是换亲，就是让沈家姑娘沈静儿嫁给自己家的傻儿子，他便将女儿许给沈家当媳妇儿。在那个时候，换亲之事常见，也算是遮掩门面。沈家老爹求之不得，如此一儿一女都婚配乔家，乔家的家财将来少说也得有他个一份半份呢。当即便答应了下来。可沈老爹忘了，闺女沈静儿有个青梅竹马的后生张小云，去年张小云来提亲。被沈老爷搪塞了回去，嫌弃张小云穷，开出十龙八屉、百斤千银的条件来，说：“你小子要是能出上这些聘礼，你就直接抬着轿子来娶亲，否则就别再登我的门了。”两个有情人被棒打鸳鸯，张小云让沈静儿莫哭，他一定让沈静儿坐上花轿当他的新娘子。张小云离开了村里。远走他乡已经一年多没有消息了。沈老爹见女儿沈静儿不愿嫁给乔家的傻子，骂他别痴心妄想了。那张小云有啥本事能赚来金银？估计是没脸再回来，要么就是死在外边了。你呀，不疼你爹娘，也疼疼你哥哥和你那没出生的亲侄子。你忍心让全家都为你受苦吗？你就是喝药上吊，我呀也得把你送进乔家去。沈静儿哭了几日，渐渐平静下来。出嫁那天，他娘给他穿嫁衣，他还带着笑容整理妆面，让众人都放下心来。兄妹同日嫁娶，这边沈家新媳妇进门，那边乔家就来人报信儿，说那沈静儿在花轿里用剪刀。戳了心窝子，抬到的时候人都死透了。这可是赔了夫人又折兵，乔员外气得直哆嗦，也没啥办法。女儿啊，都已经嫁进了婆家，也不能抢回来吧，只能气哼哼的将沈静儿以乔家媳妇儿的身份给埋了，就是死了也得做他乔家的鬼，算是乔傻子的亡妻。不成想没多久。远走的张小云竟然回来了，带着一顶花轿、各色聘礼，喜气洋洋的要来迎娶沈静儿。得知静儿已经死了，乔家更是不许他去坟上祭拜。张小云脸色苍白，对着沈老爹拜了几拜，喊了声：“岳父，我和静儿生不成眷侣，死也要当夫妻。我给你磕几个头，就此。”就是你的女婿了，静儿，我是必定要接走的。我答应过他，让他坐上我的花轿。沈老爹见张小云话不成话，以为是疯了，将他赶了出去。可张小云爬上了云雾顶，跳了牙。乔员外得知此事，桌子拍的是啪啪响，说这个穷小子寻死，还想跟我乔家抢媳妇儿。还有没有个天理王法了？我儿子虽然傻，也不能忍此大辱啊！这乔员外也够狠绝，找人呐、啊、寻了个法子，赶在阴历十五之前，在静儿的坟上立了一尊弥勒佛像，照着静儿的魂魄上不了那张小云的花轿。这张小云呐、啊，做了鬼也别想靠近静儿的坟。至于为啥是个弥勒佛的神像，至今。也是个谜。那年连续几个初十五日的夜里，乔家和沈家都没有睡，不知道是这鬼娶亲的话当不当得真，也不知是那弥勒佛像管不管用。可村子里太平如往日，沈家媳妇儿生下了一个大胖小子，两家人呢，渐渐将这事儿给忘却了。只是乔家傻儿子得了急症，离了人世。乔员外另娶了一房妾室，竟然老来得子。那沈老爹盘算乔家家财的计划落了空。直到三年后的一天，天上电闪雷鸣，村里人亲眼瞧见云雾顶上开了一道门，吹吹打打出来一对迎亲的人，从半空中奔着村里来，只在村边上绕了几圈就消散不见了。这可是真的闹了鬼呀！可见那张小云说要来鬼娶亲，竟然是真的。大概是被佛像镇着，靠近不了，只能是含恨而返。就是不知道为啥耽搁了三年之久。村里人私下谈论，都说是鬼道不同人道，里面大概有些常人不可知的缘故。只是可惜了两个有情人，变作鬼也要天各一方，终不得相见。这乔沈两家太过狠心了。这弥勒佛虽是神像，可因为这种缘故，并没有人来打扫跪拜。后来佛像渐渐残破，乔家和沈家沾着姻亲，却无甚往来。因为闹过一次鬼娶亲，谁也不敢说搬出佛像的事怕招灾，可也没人说重新修整那佛像的事大概也是觉得底下压着的沈静儿可怜吧。总之，时间如此过去，百多年来，那云雾顶上又发生了几次鬼台教的现象。如今已经没人知道里面的这些老故事，只有沈平友的爹娘了解一些。沈平友知道了这件事情，想了好几天。不管是这弥勒佛像是不是真的阻挡了鬼娶亲，可那底下毕竟压的是自己的亲祖姑奶奶呀、啊。也就是时至今日，乔家虽然还有后人，都是乔老爷妾室那一支的血脉，才不管那底下埋的是谁呢。因此，沈平有做主，以清理残石、重新利用桃林的名义，将那残像挪走了。从底座之下，果真起出一口棺材来。沈家重新找地方给埋了。那之后的夏天雷雨季，云雾顶又出现了一次鬼抬轿，只是这次是众鬼抬轿归云顶，钻进云雾里不见了。沈平友说，他知道这次是祖姑奶终于坐上了张小云的花轿。此次一去。云雾顶上就不会再出现怪事了。这次我听沈平友讲的鬼抬轿的故事，没有再像从前那样嘲笑他，反而是心里也有些酸楚。这个鬼故事里的鬼倒也安分，不作不闹，只是痴心等着。如果不是佛像被挪走，大概要等到海枯石烂的那一天吧。